0: Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Centro de comando número 130 no ar. Rapaz. Olha só, 130 episódios regulares no melhor podcast do mundo da Rede Mofagem. Do mundo, né, Fred? Do Também. mundo, na verdade. É porque a Rede Mofagem tá no mundo inteiro, né? Não não? Do multiverso, sim. Exatamente, Fred, do multiverso. E eu queria saber como estão todos aqui hoje. Eu sempre vou puxar o Fred pra ser o primeiro. Hoje eu vou puxar a Ana. Eu quero saber como a Natália, porque no último programa, gente, último Centro de Comando, eu perguntei como a Ana está, a Viana disse, eu não quero estar aqui por causa do cosplay. É, agora é um e agora motivo. eu quero
1: saber, é. Ana.
2: Bom, hoje, né, eu... Continuo, eu não, quero querer, eu continuo aí,
1: mas... não querendo. É,
2: eu tô cansada, é, né, é. por causa da maratona, e aí ontem eu usei o cosplay, foi bem cansativo, né, dois anos de pandemia, e aí muita interação e, e muita gente e tal. Mas, né, hoje tem Dino Fury, então tá de boa, tá de boa aqui.
1: Não só Dino Fury, mas também Ninja Steel. Inclusive a gente tá fazendo um negócio que... Eu não sei se a gente tá de propósito, mas todos os episódios que a gente tá revisando, eles têm temas meio parecidos, assim, tipo... A ideia mas geral... Foi tudo perfeitamente calculado. Não, não foi não, Fred. porque a gente, a gente sempre vai pra assistir o episódio errado, foi coincidência mesmo. Por algum, <risos> é motivo, por algum motivo os episódios estão batendo aí, a Rede de Morfagem tá guiando a gente pra revisar ele esperto, teve os legais, Foi, serviu pra esse, essa meioquinha da semana, assim, tava precisando de uma coisa mais leve mesmo.
0: E você, Luquetinha, tinha, como está você, Lucas? Um pouco
3: prejudicado aí, um pouco de dor e desespero a durante as de semana <risos> É, porra.
1: Isso é a volta das férias, a gente fica assim Não,
3: Exatamente, né? e é. também a idade, né, ela vai, ela cobra seu preço.
1: O okay, que, Lucas? Você é jovem, para com isso, pô. Quem mais aqui é jovem, né? Velho então, é o mundo, pô. Velho um mundo.
3: jovem para um velho jovem.
0: Ó, antes de falar do programa de hoje e tal, é, a gente tá um tempo sem falar de cartinha, trazer cartinhas, eu sei. A gente vai retomar isso, tem muita cartinha acumulada.
1: quando matou o cartão.
0: <risos> é, eu queria aproveitar para falar de cartinha porque no dia que a gente foi na pré-estreia de Doutor Estranho, é, em Salvador, né? É, encontramos vários fãs do Mega Power Brasil, isso foi muito legal. E um deles, pra quem acompanha os stories do Megapower lá no Instagram, por isso a gente fala, siga o Megapower aí no Instagram, é, nós encontramos o Eider Mota, que foi um dos primeiros... Ele mandou, na verdade, uma cartinha no primeiro, primeiro, primeiro centro de comando, que a gente pediu pra mandar a cartinha. Foi. Né? Ele enviou e achei muito legal, sabe? E de Salvador. Então, tipo, foi muito bacana ver a galera conectada com o centro de comando, principalmente o pessoal falando sobre os quadrinhos, sobre os reviews de quadrinhos que a gente faz. E é muito legal saber, né, Fred, que a gente tá alcançando muita gente, e, Sim.
1: assim, de vários lugares do Brasil, cara. É, e é legal que, assim, quando a gente para pra pensar, é, isso é um feito maior do que a gente consegue com a série, né? Porque, querendo ou não, a série tarda um pouquinho, mas ela chega no Brasil e ela passa oficialmente. Os quadrinhos, não. Então, assim, as pessoas que estão é, né, se inteirando das histórias, estão querendo saber, quando a pessoa não manja de inglês, é só por nós, assim. Ou ela espera uma tradução, ou ela pega e vê com a gente. Então... Você vê que tem uma resposta real da, da galera. Isso é bem gratificante mesmo.
0: Eu fiquei muito feliz, né? Porque conhecem todos, sabe? Tipo, é, é, conhece todos os, os integrantes do Megapower, que é importante, né? Tipo... E também conhecem todos os conteúdos que a gente faz também. Então, eu fico muito contente de saber que vocês estão conectados com a gente. Então, um abraço aí pro Eider. Grande um grande abraço. Um abraço pra galera que tava lá no, no, na pré-estéria do Toy Estranho também. E em breve, São Paulo, né? Será que vai rolar Mega Paulo em São Paulo? Em breve, e aí... A gente
1: Mega vai... Paulo em São Paulo. <risos> Nossa, você
0: <risos> tá vendo, tá bem. Mas, ó, na viradinha do Bro... Broca? <risos> e da, e bro... da Praca. Fica
1: bro... <risos> me zoando, é pica.
0: Ué, tá vendo aí, na viradinha do bloco tem Ninja Steel e dinossauros com Dino Fury, então roda aí a viradinha, Fred. Chegamos na metade aí de Power Rangers Ninja Steel e fico muito feliz em ver que a gente está conseguindo revisar Certinho aqui no centro de comando, a gente não teve essa oportunidade de fazer no canal, como eu já comentei anteriormente, e tem muita gente comentando e já tem gente é, pedindo outras temporadas pra gente revisar aqui nesse mesmo formato, temporadas até
1: mais antigas. E aí, será, Fred? Depois a gente faz uma enquete pra galera escolher, o que, é que você acha? Pode ser, mas aí, sabe uma que eu acho que valeria a gente revisar. Não tá, nem tá tendo nada de enquadrinho, nada, mas Alan eu acho que Ranger. precisa ser. Não, Ele Rand é curtindo daria mesmo. Mas não, Força Mística, que é uma. uma... Pô, temporada negligenciadíssima. Tem muita
0: gente que gosta, viu? E a gente estaria,
1: né? ainda manteria uma coisa mais próxima, porque tem o Void Knight, que é um Knight, Light oh. tem o Corag, Daria pra ser.
0: O que, é que você acha, Lucas? O que, é que você acha de força mística, Lucas? Será que seria legal? Eu quero o Alien Ranger. Pode ser
1: é, Ele Ring, Porque você quer 10 episódios
0: só, né, lugar <risos> Você percebeu, mano? Aquele que é vida mole, né, velho? Quer um negócio
2: rapidinho. É exatamente.
0: Mas Heller Ranger é bom, pô. É, só que aí que tá, né, Fred? Pra revisar Ele René tem que pegar os acontecimentos de Marimov terceira temporada. Henry né? Ranger, então, se a gente for revisar, que, você tá pedindo, tem viu, que viu? fazer
1: o combão com o Zell <risos> aí, porque eu, é aí sabe o
3: que eu faço?
0: Eu assisto o Mega Power. Ah, olha ah, que saída, hein? Muito receba. bom. Nossa, que descarado, viu? Muito mano. bom. O cara levantou olha pra olha ele só. mesmo cortar. Não, mas eu, eu gostei, eu gostei. Lucas, ele, ele é rápido, ele sabe... É, ligeiro. Ele sabe... Das... Ligeiro, ligeiro. ligeiro. <risos> é, exatamente. Ó, chegamos no 12 segundo episódio, Family Fusion, no idioma original, mas aqui pra gente chegou como fusão familiar, né? Na
3: é verdade, o nome é... Você sabe qual é o nome verdadeiro, né? Qual? Casos Caso de, de família. família. É, exatamente. E... Cristina Rocha. Em
1: inglês é uma coisa com aquele Family Field, né, que é um... É um programa um Tório, sei lá, sim, mas até sim. aí, Casos de Família seria, seria uma tradução muito boa, mesmo.
0: Mas é um episódio bem bacana, né? A gente tem aí um show de talentos lá na, em, na cidade dos Rangers Ninja Steel, né? Quase Spy Pine Ride, eu hein? Eu esqueço o né? nome. Quase, Quase sai, sai Ride Você vê como... porque a gente tá lendo, <risos> a gente tá revisando é Dino é. Fury, é a de Ninja Steel, eu esqueci o nome da cidade agora. Mas, Ana, conta aí pra gente você agora, que assistiu esse episódio, hoje tá fresco na cabeça, qual é o plot do Fusão Familiar, ou como o Lucas falou... Casos de família.
2: Bom, nós continuamos aquele plot com aquele irmão bizarro que claramente tem alguma coisa errada, né? Só de você olhar pra ele, você já percebe que, assim, já não dá. Não dá, aparece o garçom lá de Animais Fantásticos <risos> e o Segredo de Dumbledore. É mesmo. Lucas sabe, assistiu o filme todo mundo, na hora que o bicho aparece, fica assim. Hum? <risos> Mas, peraí, tem alguma coisa. Hum, 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 tem alguma coisa errada aí. Mas
1: ele é um robô e... em Harry Potter? Tem agora um robô em Harry Rapaz, Potter?
2: Rapaz, no filme eles cortaram Caraca, essa cena, não, então Harry a gente Potter não tá, sabe, tá, tá ligado? Se mesmo, ele né? é um robô mesmo, é. É. Não sei se um, é É um assim, robruxo, né? Porque ele não, to ele não tomou um tiro, então a gente não sabe, né? Abriu o bucho. É o bruxo é o
1: Robuxo, pô.
2: <risos> e a gente tá nessa ainda, só que claro que a gente já viu no, no último episódio, né? Que ele estava trabalhando ali com os vilões. E nisso, ele chama o Ripcon pra poder criar uma distração pros Rangers, enquanto ele entra na base, pega o aço Ninja... E consegue entregar as Power Stars, finalmente, né, pro Galvanax. É isso que é o, é isso que é o plano dele. E aí, claro, o Ripcon o é aquele típico vilão burro que acredita em todo mundo. E sempre acaba tomando a culpa no fim. Coitado, né? Ele é um bom, ele é um bom general, mas limitado. E aí, claro, tudo acontece. Ripcon vai pra cidade, começa a explodir tudo e os Rangers vão ter que ir até lá para defender a cidade e o Aiden, entre aspas, vai até né, o centro de comando ali dos Rangers. Só que tá rolando um negócio, né? Porque Nidishu sempre tem alguma coisa assim, no colégio rolando, tá rolando um show de talentos e aí, cada um vai fazer alguma coisa lá. E o Brody vai cantar a música junto com o Aiden que o pai dele ensinou. Então é todo um momento especial e tal. E o Preston que vai fazer o um show de mágica com mágica de verdade. E claro, nós temos ali Victor e Monte, né? Fazendo. Não. Suas peripécias. Sim, sim. Cara, Fred, deixa eu te falar. Você não gosta de Gaston e Lefu, não? É a mesma coisa. Ele Gosto, é né? Não, é. É, é, Google, ele é igual. a mesma Verdade, coisa, são... é literalmente a mesma coisa. É, eu não
1: sei, porque talvez porque Gaston e Lefu são um desenhos, eu não me incomoda tanto, mas eles. Não sei, cara, me incomoda demais.
2: Mas é só você olhar pra eles e pensar que é um desenho. É
1: é um desenho. Pode ser, pode Pronto. ser. É, mas eu, 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 Pente eu não da Eu vez. não consigo, inclusive, no próximo, no, no próximo episódio, eu nunca torci tanto pra um cachorro quanto naquele episódio. Como eu queria que ele <risos> <risos> destruísse aquela estátua, cara? Pô, Fred, não faz isso.
0: Mas mas, ó, o importante nesse episódio é a Ninja Fusion Star. Tá? Que é, finalmente nós temos aí a junção de todos os ordens, né? A gente vai ter a junção dos cinco ordens
1: principais mais. Os do Levi, né? Aí a maluquice fica completa mesmo, né? Porque é caminhão de lixo, cachorro, dragão, é, um cowboy. <risos>
0: mas é porque quando chega nesse momento, né? Já estamos na metade da temporada, então tem que dar um andamento nessa parte de, sim, da sim. grande formação, né? Claro que tem uma maior ainda, né, gente? Porque vai ter o Ultrasord mais na frente que vão aparecer os outros secundários. Mas eu gostei bastante desse episódio e na semana que a gente revisou esse, é, o Lucas e o Fred já tinham assistido esse anteriormente, porque eu acabei mandando os números errados de episódio e, enfim... E a semana momento, mandou de novo. <risos> e mandei de novo, né? Mas conta aí, Lucas, o que, é que você achou desse aí, family Field e depois joga a peteca pra Fred Nesse aí.
3: momento agora, o que, é que vai acontecer? Fred vai pegar o recorte do podcast. <risos> Ele, Ele vai agora. colar, né? Ele vai colar agora Toma aqui. Em algum lugar. Cara, eu curti bastante, eu achei que... Eu vou falar não um passando, assim, sobre esse episódio, porque tem toda a construção bacana desse arco pra essa parte final, né, é, desse episódio, que é bem bonita, bem legal, eu achei que esse vilão e tal, que é meu irmão ali, apareceu do nada, Agora, cara, dá pra desconfiar, sabe, que ele não é o um irmão do Dá, cara.
1: ele é bizarro.
3: Porque se você for parar bem, depois que você sabe, você fala, velho, os, do, os outros dois, o irmão de verdade, pô, é a cara um do outro, velho, e Eles esse cara parecidos. não tem nada um a ver, esse né, cara né, parece que, que é filho, um feito, filho né? adotado, sei lá, um cara que não tem nada a ver, não se parece nada. <risos> Então assim, eu achei bacana a construção do episódio, eles conseguem realmente levar você ali até o final, e quando tem aquela cena bonita e o desfecho, você, cara, um dos, um dos arquinhos mais bacanas de, de Paulo Rangel é esse aí, viu?
0: Judilin, né, cara, Chipilinho, é, disse, é.
1: né? Esse episódio é muito maneiro mesmo, é eu <risos> é engraçado, né? Esse lance do irmão robô, a gente até comentou no, no último review sobre, de Ninja Steel, né? Que como o Brody é inocente, né? Que chega um cara, aleatório, como o Lucas bem falou aí, que não tem nada a ver com eu você. Eu não sei isso. É, e fala, ó, oh, sou seu irmão. Aí, que Brody ah, é inocente. Tá bom. Você é meu irmão? Tudo bem. Não precisa de um exame, não precisa de nada. Não é consciente viver se tendo perigo aí na nossa cola. Tudo, tudo bem, você é meu irmão agora. E o cara é bizarro, entendeu? Mas, se eu tivesse ali, se eu tivesse trabalhando no roteiro e tal, talvez eu tivesse até esticado mais esse arco, assim. Introduziria ele antes. Não, Sim, reve concordo, não também, revelaria... também. também, também. Porque a gente tem a revelação... Demoraria um pouco mais, né? É, não, porque na real é uma surpresa que não é bem uma surpresa, né? Porque a gente tem a revelação que ele é um robô diabólico é logo de cara e depois já aparece ele ficando diabólico, a Madame Odds e tal. Eu teria dado uma... uma esquentada maior assim pra revelar isso. Mas enfim, é rápido, mas funciona, né? A gente tem todas as cenas levando justamente pra esse final que é o reencontro dos irmãos. Foi uma coisa que eu comentei aí, sem querer, no podcast semana passada a gente cortou, mas que vale repetir aqui. É um episódio que que me pega muito pelo emocional. Porque o, o Levi, né? O Levi, enfim. Eu não sei explicar o meu porquê, mas ele me lembra muito o meu irmão. tipo O Jeitão. É legal, ele é bem véio. parecido com o irmão. nem sabia que você tinha
3: irmão. Véio.
1: Eu tenho, tenho irmão. E, e, e que nem você falou aí que o irmão robô e o Brodo não parecem nada, eu não pareço nada com o meu irmão. Tipo, meu irmão é, é a cara do Levi, assim. Ah, então tome cuidado. Então, é o robô, é você não, ou ele? Não, provavelmente eu, eu sou o robô. Provavelmente sou o você robô. é o robô, né? <risos> mas quando tem a cena, né? Porque o grande lance é que aqui é o poder do amor usado da forma certa, né? Eu sempre reclamo de poder do amor, como é, é sempre um plot device meio bosta, mas aqui é legal porque é a música que ele cantava com o irmão e com o pai, né? então uma coisa né, afetiva muito forte, que meio que é como se fosse o trauma sendo ligado ali, e aí ele... Rec... É tipo um gatilho, Fred? Exato, é um gatilho que dá de volta, né, as memórias ali que foram tiradas pela Madame Ódios do Levi. E aí ele entra, ele canta com o irmão, eles cantam, porra, é bonito, é, é bonito, tipo, quando eu vi, agora semana passada que eu fui pra reassistir, eu, eu chorei real vendo, eu falei, cara, é bonito. É um filme sobre o amor de dois irmãos, cara, que a gente tá vendo aqui, é encapsulado em 40 minutos, vai, porque são dois episódios. Então, eu, é, eu gostei, cara. É um bom episódio. Me pegou, tam
0: me pegou também na parte que o Brode vê que o Aiden é um robô, né, cara? Que ele fica frustradão, sacou? Tipo, ele fica super deprê né? dessa parte pro final, né? Até na hora de que ele, can que ele vai cantar a música lá no, no show, ele canta bem triste, né? E a cena realmente é muito bonita. Eu lembro de, de ter assistido na época e ter gostado bastante também. A gente comentou isso no canal. É, antes de pular pro próximo, eu queria só destacar uma coisa que não tem a ver com, com a trama. São as cenas de combate, né? Tem uma cena muito legal que o Brody usa a, a nova estrela, né? E ele usa as, todas duas espadas ao mesmo tempo, né, cara? Um negócio Sim,
1: é. O ataque com Muito gente... louco
0: ele prende é. o Ripcon, né? Na, em um círculo. E uma cena muito bonita de combate. Eu acho que Ninja Steel é, herda muito também de Ninja, que é a versão japonesa, mas tem muita cena original, então fica muito legal.
1: Inclusive, Ripcon, Rip mesmo, né? Porque faleceu.
0: Né? <risos> 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 Nossa. É. Triste. Que é um vilão que eu gosto, mas também quando a gente chega nesse momento, se tem um general, normalmente é o um momento que ele vai embora, né? A gente já tá lembrando, são 22 episódios a temporada, né? Então estamos aí no décimo segundo, né? Já passamos aí da primeira metade. E o episódio seguinte é um episódio também que eu que eu lembrava bastante. Você vê, Ninja Shio, apesar de ter 5 anos já de Ninja Shield, os episódios estão bem frescos na minha, na, na minha cabeça, uhum. o que é engraçado, né? O próximo é o As da Corrida, um episódio focado aí no... Calvin e também focado no levar e no Brody, eu acho muito engraçado conta aí pra gente, Fred, o que é que rola nesse episódio
1: esse episódio é, é sobre de novo, a gente tá falando sobre o Brody ser muito inocente, mas o outro menino, o Ranger Amarelo, também né, porque tem ali aquela, os caras da corrida super radicais e tal, do, não é nem da corrida é dos carros esportes, sei lá e aí eles abusam dele, né eles, eles abusam da boa fé do cara, bota ele pra trabalhar de graça, e aí ele é obrigado a deixar os amigos, que era um negócio de corrida de trio, né e aí ele, ele abre mão dos amigos de verdade pra poder impressionar esses caras, né? Que no final passam a perna nele, óbvio. É, e enquanto isso, a gente tem esse, esse monstro que é... Ele tem uma temática meio... Ele tem a voz de Schwarzenegger, é, tá ligado? É, ele <risos> meio é, jogos olímpicos, ele tem aquela... A, a Bob e Show de, Spike, de Show logo, Spike, tá ligado? É, ele é um tênis, Sim. né? Ele é um tênis com... É um tênis! É um ele, tênis. Ele, ele, a roupa dele parece um monte de tênis aberta, é esquisitão. Tá hum.
2: super na moda, inclusive, fazer corset de tênis. Sim. Então achei é. bem lindo.
1: avangar né? Avangard, porque há é cinco anos atrás. <risos> Mas é isso, aí ele, ele faz todos eles ficarem super competitivos, né? Os dois irmãos com hiper competitivos, empurram a galera, tipo bad risada, desculpa, eu dei risada, é, desculpa, eu dei risada disso o cara joga <risos> As joga pressa caras, nos que ele passa o é, episódio é, todo com planta na boca cara. é, as caras que o Brody faz <risos> o Brody diabólico é assustador que dá um sorriso assim ah,
3: é muito o Kirk, né o tipo é, William Shatner é, é, na né? The Original Series é,
1: Sim, cara. Que... <risos> e aí ele, depois <risos> quando ele né, trava todo mundo indo no modo competitivo ele também transforma os perdedores todos em estátuas mas vem cá, Lucas, deu pra dar risada nesse episódio entendeu? Foi, eu achei cara, divertido. É, foi cara.
3: legal esse arco, esse momento de Victor e Monte. E como o Fred falou, terminou que ele. Acho que encaixou melhor, né? Ele ficou ali um pouco de lado, tendo que ficar na estátua. E o legal também é o seguinte: quando eles, eles estão com a mesma roupa, os irmãos, né? Você, cara, esses caras são irmãos.
1: Inconfundível é mesmo.
3: É, você fica, cara, esses caras não eles tem como. São o tom muito de. Você é, velho, é muito parecido. não tinha percebido até esse episódio que eles estão com a roupa de, de corrida. Fiquei, você não. não
2: tinha percebido. Cara, quando o Levi iguais. apareceu, eu falei assim. Ele é o irmão, porque <risos> eles são iguais. <risos> Só pode ser, mistério. não tem é. outra explicação. Uhum. É. Eu não... é, inclusive, gente, parabéns pro, pe... pro pessoal do casting. Sim, tô, tô. Que, meu Deus do céu, como é que eles encontraram dois atores que não são parentes e se parecem tanto? E eu vou dizer que, apesar de a gente estar tá falando do próximo episódio, eu fiquei muito emocionada ali no finalzinho do outro episódio, né? Quando eles se abraçam e tal. Uhum. E é muito massa isso, porque é total sincronia com a história. O pai, que era Nid e tal. É tipo o mundo dando voltas, né?
3: E a lição aí daqui, do Henrique Glorinho lá é o seguinte. Você fica pagando pagando pau pra quem é popular, pro blogueirinho, você vai sair tirando, tirado como otário. É isso que aconteceu. <risos> Opa, é, né, porque é verdade, não sei é o que, Chegou lá, o cara não é uma farsa, né? O cara não consertava o carro zorra nenhuma. Ele que teve que consertar o carro do cara, o cara arrogante, mesmo assim quebrou o carro. E por último ele quase colocou tudo a perder. Os amigos iam morrer, né? Todo mundo ia ser. Olha
0: tem então, que ver o Mick, não foi o Tem que ver o
3: Mick uma... assim, é, né? sutilmente você vê. Mickey é cirúrgico, né? Não, rapaz, Mick é um dos mentores mais bacanas, porque ele
1: não diz o que fazer, né? Tipo assim, rapaz, veja bem. E... Isso tem certeza. Tem é. certeza, ele mostra assim, ai, meus amigos, o cara já aprende sozinho. Mas eu vou te falar que, se a gente pensar assim na, no grande esquema das coisas, se ele não tivesse saído ali com, com os caras, ele não ia. Ele também ia ter virado estátua, né? Então. Meio que... Acabou. É, não, é porque a porque não acabou verdade... Aí. Se bem se que ele, não, né? É, é,
3: porque na verdade o que fez aquele cara participar com eles é que ele não tava, é, né? Foi que ele cobriu com então, ele, É, é então ele não, não, eles não iam tocar no bastão do, do rapaz.
1: É, inclusive isso é um, um tema que perpassa esses dois plots, né? Porque a gente tem ele com os caras lá que estavam enganando ele com os do carro. E a gente tem... Quando o monstro aí de, de tênis e, e louros de vitória tá ali com os caras, ele já hipnotizou eles. Aí todos eles estão morfados. Ah, vamos fazer uma corrida... Quem ganhar é, fica com as ninjas power stars e tudo mais. É, e aí ele bota, depois chegou amarela e fica de três, né? As corridas, aquela que amarra o tornozelo e tem que ir correndo junto. E aí ele amarra. <risos> muito bom. Dois bonecos de pano. Muito bom. É muito É Hermes, muito engraçado. É é muito muito bom. E Renato, os bonecos <risos> mole. Os bonecos mole, muito aí, <risos> é muito bonito, é, Eu imagino como foi gravar. É. Deve ser muito divertido gravar isso, né? Porque é um cara com uma roupa com dois bonecão de panos correndo que nem um louco no mato. <risos> É então, muito bom, muito e bom. aí a, a mensagem é bonitona, né? Que é tipo, você chega uma mais longe... No... com bonecos de pano. <risos> né? Sim, essa é uma das mensagens, a outra é... Você chega mais longe quando você tá andando lado a lado com seus amigos, né? Quando você analisa sim. mais e tal. É Agora, o monstro em forma humana é mais assustador. Sim, total. Eu total. vou ser muito é, com sincero certeza. com vocês. Com aquela roupa neon, Mas, né?
0: Cabra. Nossa senhora. Tipo, um negócio bizarro. Mas é um episódio legal. Eu gosto dos episódios que tem o Calvin como destaque. Ele, ele vai sim, ter sim, mais sim. na frente. É, ele e a Haley né? Que é a, que é a namorada dele, aparece bem mais. Inclusive, a Hayley, né, a Zoe Robbins, deu um show aí em Roda do Tempo, né, De atuação. É ela verdade, ela é, é a Roda do Tempo. Essa ter. atriz, ela é muito boa, ela é muito boa. Ela cresceu. O que faz o Calvin, que é o Nico Gridham, ele também fez é, uma série agora na Netflix também. Ali. E o William Sheffield, que é o Brode, se eu não me engano, ele é músico. O pessoal que a ele, entrou em contato com, com o Mega Power pra gente fazer um vídeo sobre se será música ou livro, gente. Alguma coisa dessas coisas. Pra gente fazer um bate-papo com. Com o William Schiff Scheifeld, acho que é assim que Schiffel, eu não sei, que é o Bruno. Quem sabe em breve ele não aparece lá no canal. Que maneira. Mas é, eu fico feliz em ver o Calvin ganhando destaque. um episódio bem legal com ele. E eu, no próximo, que a gente vai revisar no próximo bloco, é, no próximo programa que o Luca já assistiu, a gente já vai entrar em outro arco. É, Sim, Isso Show, é legal também. É, é, é engraçado porque. Olha só que interessante, gente. Eu não lembrava que Ninja Shield tinha mini arcos. Sabe, eu, na minha, na minha você cabeça... estava louco era... pra assistir o filme em 2017, aí não percebeu.
1: É, é você negligenciou a parada. Tudo bem que eu negligenciei por causa de Hyperforce também, mas...
0: é, é Exatamente, que foi no mesmo <risos> período, né? Mas você vê que eles se preocuparem em fazer mini histórias, não foi tudo solto que nem Marimorff no começo, né? Que tinha mini arcos, mas era muito mais episódio solto. O Ninja Chinon, ele faz de 3 em 3, 2 em 2, acho legal. Então a gente vai entrar no próximo, que inclusive, galera, é importante pros quadrinhos. Sim, então, sim. É, fiquem conectados aqui no centro de comando, né Fred?
1: Com certeza, né? A gente vai começar a ver já é um leve spoiler, mas a gente vai começar a se aventurar mais aí pra conhecer a Galáxia de Leão. Então vai ter tudo a ver com o que a gente tá lendo agora, né? Então
0: vamos avançar um pouco no tempo, agora vamos pra Dino Fury em 2022 nosso ano. Sim, vamos
2: então, embora.
0: Avançando para o ano de 2022, voltamos para a segunda temporada de Dino Fury, né? Estamos agora no sexto episódio, vamos usar hoje o sexto e o sétimo, né? Desse primeiro bloco que a Hasbro liberou. Então vamos para o episódio de An Session. E, gente, Dino Fury é um negócio, assim, surreal. Ana, o que, é que você estava comentando enquanto a gente assistia Ninja Steel e Dino Fury?
2: Cara, o ritmo das séries é completamente diferente. Sim. Enquanto você assiste dois episódios de Ninja Shield, parece que você assistiu seis. E quando você assiste dois episódios da né, no Fio, parece que você assistiu meio. Então, é completamente louco a percepção, sabe? O episódio de Niju não acaba. E é basicamente o mesmo tempo. Então, assim, o tempo realmente não existe, gente. Essa é a realidade, é uma distorção sensorial nossa. Porque simplesmente, tipo assim, era um... Não é que Niju seja ruim, mas é que é tipo um sacrifício reassistir... De novo e de novo. É outra sabe?
1: narrativa, quase, né?
2: É isso. E aí, quando você chega ainda no Fury, é pá, vai, pá, pá, próximo, vai, vai. E aí acabou.
0: E você vê como é a liberdade de roteiro, né? Porque é nos episódios que a gente revisou, apesar do Chip Lin ser um dos roteiristas, é, é do Allendale e da Becca Barnes, que também tá escrevendo esses de Dino Fury, né? Eles continuaram como roteiristas, então,
1: olha só a liberdade que a Hasbro deu pra gente contar a história. Ah, e não só isso, né? Experiência também, né? Os caras, por são cinco sim, anos de diferentes trabalho eles melhoraram, né? As técnicas de escrita. E
0: aquilo, né, Fred? Perder um lance em Dino Fury, você vai perder o episódio, né? Porque... Esse Sim. sexto episódio, que é o Jan Session, que o, Dan of, que o Void Knight cria aquela arma dele pra impedir os Zordes, a gente viu sendo construído em episódios passados, né? Sim,
1: é, o, o Dan of Fury tem muito essa essa coisa meio serializada. Não, não chega a ser serializado, mas ele tem esse arcão maior que tá perpassando até mais de uma temporada, né? Porque a gente já tá na segunda e ainda é o arco da revelação ali da, da Centauro, que agora a gente Caraca. vai ver que é a Santaura, né?
0: Exatamente. Agora me diga aí, Lucas, a Santaura tá interessada nas spoilers, é, que história é essa? É,
3: dame maligna, você vê que todo o esforço do cara ali foi por água embaixo, né? O poder, meu irmão, ele corrompe, quando corrompe, meu irmão, corrompe é, total. E é. ela teve acesso ali àquele poder e o cara ela queria
1: vingança,
3: ela queria... É, ela tá obcecada, né? É. Obcecada pela destruição e isso fez com que, meu irmão, ela tomasse um caminho muito complicado. E acho que nesse episódio bacana, sobretudo, é que a gente vê o nosso querido Ranger lá com mais um instrumento, né? O pai dele chegar lá, rapaz. Guitarra é fantasma. É. Eu Quer queria dizer... entender
1: qual é o lance dele com o instrumento. O cara tem algum <risos> trauma, né? Alguma coisa. O,
3: cara, qual é o sétimo instrumento, você não vai se focar, não? É? Vagabundo! Rapaz, é, é essa, esse arco tem... Esse, mas é pesado mesmo. Esse episódio é pesado, tem mano. uma lição e tem um arco bacana. É, viu?
1: Mas eu vou te falar, né? nesse episódio eu... Óbvio, né? A gente sempre tende a ficar do lado dos, dos personagens principais, né? Então a gente vai sempre achar que o pai dele é só um cara babaca e tal. Mas nessa situação, acho que os dois estavam sendo meio demais, assim. Porque tudo bem, ele tinha o lance da banda dele e o pai era contra, porque o pai odeia tudo que é, tem a ver com música, porque arte é cor de vagabundo, né? Pra ele. Mas era o dia dele, ganhar, dele ser condecorado com a medalha, né? E o menino também não foi. Então meio que foi um cabo de guerra de dois errados, sabe? Ele quis, ah, você não vai ver meu negócio? Também não vou pegar essa medalha, então não vou, você não pode tocar, então vou pegar, sabe?
2: É uma energia que acaba acontecendo de, de, de tipo assim, de você dar o troco, né? É, exato. Porque o vamos, a gente tem que pensar assim, né? O Ravi é um, um jovem. 17, né? né?
1: Pelo que ele fala na música.
2: É, ele, eles, são, eles são novos, né? Então, teoricamente, deveria partir do pai a atitude mais madura. Sim. A gente sabe que na realidade não é bem assim, né? Temos não vários mesmo. pais que são imaturos. E, então, assim, é uma reação é, justificável do jovem, né? Tipo assim, se sentir acuado, né? Se, se rebelar, Se sentir né? É, excluído, né? O pai nunca apoia, o pai sempre critica ele. E ele preferir fazer a parada dele do que é, ir no negócio do pai. Agora, assim, também não foi só a banda, né? Porque ele não foi tocar na banda só porque... Ah, é, Meu pai sim, não gosta de música, aqui, então lá, eu vou tocar é, na, um na banda de, de vingança. Não, tem o um lance da chave do Ranger que ele coloca acima né de tudo. Tipo, ser um Ranger pra ele é o mais importante. Sim. E aí eu fico pensando, será que nessa temporada a gente vai ter agora na segunda metade de Dino Fury... Um momento que o pai vai descobrir que os filhos são rangers. Porque eles geralmente tem esse momento, né? E aí tudo clica e faz sentido, né? Fala assim, uou, wow, eu tava te criticando é. e você tá aqui fazendo uma parada incrível. Com o azul
1: já rolou, né? A mãe dele é um asset valiosíssimo é. agora, né?
2: Só que a mãe dele já era uma pessoa pra frentex. Sim, aí, ó, sim. usando o pra frentex. Quem é que tava falando sobre isso, gente? Não, não foi aqui, não. Então, assim, a gente tem que voltar a usar o pra frentex. Então, a mãe dele já era, tipo, uma, uma pessoa já mente aberta, uhum. né? então, beleza assim é legal quando você vê, por exemplo o pai do Devon, que aí ficava velho, você só quer saber de videogame você não faz nada da vida, você não vai ser ninguém e aí quando o cara descobre que o filho era um Ranger, era um Ranger vermelho ainda o cara tipo, não acredito e tal mas enfim, antes de eu passar a palavra que eu tô falando demais aqui, é, eu só queria dizer uma coisa, passar uma mensagem aqui pros nossos ouvintes tá gente? Que é o seguinte, quando o pai do Ravi, ele faz aquele discurso, né, ali no Buzzblast, Blast, inclusive insensível, no lugar do trabalho do cara, Sim, total. publicamente, totalmente ridículo, é, falando <risos> que o Ravi o não, não focava em nada, né, o Ravi era só uma pessoa que não conseguia, tipo ter sucesso, porque ele fazia várias coisas, né? No caso, ele aprendia quando for sete instrumentos, você nunca foca em nenhum, você não fica bom em nenhum e tal. E eu achei, aquilo falou comigo porque, né, no mundo de especialistas, os generalistas são sempre jogados de lado, Sim, né? Sim, total. E é muito importante, sabe, eu botar isso, porque eu só fui descobrir isso depois dos quase 30 anos de idade, de que existem não só dois tipos de pessoas, mas dois grupamentos de pessoas que são os especialistas e generalistas. Os especialistas são as pessoas que se especializam em coisas e ficam bom em aquela uma coisa. E generalistas são as pessoas que são boas em várias coisas. Geralmente são pessoas criativas, que gostam de testar várias coisas, às vezes por curtos períodos de tempo. Dizem, eu vou fazer isso aqui por X tempo e acabou. Para mim, satisfez entendeu? Eu, eu cumpri minha meta com isso aqui. E tá tudo bem, gente. Eu só queria deixar essa mensagem porque eu demorei muito tempo pra descobrir isso e eu ficava me culpando por não ser uma especialista, mas hoje eu já estou num caminho de aceitação muito melhor. Então, fica aí a lição do episódio e uma lição de vida.
1: É, isso é uma verdade mesmo. Eu, inclusive, não, não é muito diferente o meu caso. Eu também sempre sofri muito com isso porque eu sou de uma família de muitos especialistas, né? Então, geralmente, e, é, a pessoa... Pra, minha mãe é psicóloga, ela é muito boa nisso, mas também é só nisso. Meu pai é engenheiro, mas ele é só... Engenheiro, tipo, a galera é muito multifacetada. E eu, desde moleque, eu sempre quis fazer um monte de coisa. Então, eu queria fazer teatro, eu queria fazer aula de gastronomia, eu queria fazer. E tudo sempre muito fora da, das exatas. Então, eu cresci meio como a ovelha negra da família, até hoje, né?
2: E, é. e fica aquela coisa assim: você não pode aprender tudo. É,
1: exato. Tipo, por que não? Exatamente. Né? Né?
2: Eu, eu lembro de eu falar assim: ah, eu queria aprender a fazer sapato, eu queria aprender a fazer sapato, é, é, chapéu. Aí a pessoa, não, mas você não pode aprender a fazer tudo. Eu falei: por que não? Eu quero é. aprender.
1: Inclusive
0: isso é uma coisa que A vida é muito curta, né, cara, é... pra gente não experimentar Vai essas tentar coisas. o que você
1: quiser. Aqui em casa sempre que o Nicolas ainda não que ele não escolhe as coisas, mas a vida tá aí chega assim: "Ai, tô afim de fazer um curso de tal coisa". Eu falo: velho, vai fazer". Ah, mas eu não sei se vai dar. Vai fazer, não importa. Tenta, vai que se você gostar continua, se não para e acabou, não tem problema, sabe? E eu acho que hoje em dia talvez a geração de agora tem uma vantagem em cima da nossa, sabe? Porque como nós já somos a geração adulta, né? A gente tá mais tendenciosamente Nossa. aceitando é, a galera que, tipo, o cara quer se especializar, sei lá, em fazer sapato, por exemplo, hoje em dia. Tipo, vai lá, faz, tenta, não tem... A gente está né, tá mais aí. pra frentex. Aí já
0: que você, você aqui usa eu, o eu vou tentar adotar essa palavra ah, é. no Megapower é pra ver se a, galera, <risos> se a galera
1: pega isso aí, né? Um pra frentex. Fint, Esse episódio, lembra que eu comentei que, coincidentemente, a gente tava pegando episódios pareados, né? Esse episódio, ele ecoou um pouco o que a gente vê nesse último que a gente falou, aí, no, aliás, no primeiro que a gente falou de Ninja Steel, né? Falando sobre no final, que os irmãos se encontram e aí, né, eles se abraçam e tudo mais, e aqui é muito parecido, né? No final da... no desfecho de tudo, né? Quando a, a chave tá salva, o vilão tá derrotado e tudo, o, o pai ali, o guarda vai no, no Buzz Blast e aí até a Jane que dá um empurrão, ela falou, oh, olha fantástica aqui. é essa cena da é, Genie. muito boa, muito boa essa que, cena. Que inclusive é aquilo que eu sempre fala, é legal como ela é integrada, tipo, ela é o alívio cômico, de fato, mas não é tão bobo e ela é integrada na, nas histórias todas, né? Então ela vai, ela falou oh, tudo bem, legal, sua, sua medalha, bonito, parabéns, mas olha aqui, olha o que seu filho fez. Tipo, olha como ele é bom cara, pra na caramba cara, nisso. Hein, Na cara, hein, Fred? É, e aí ele... Nossa. E é bonito, cara, porque no final ele chega e fala, não, é meio que as bandeiras brancas são levantadas dos dois lados, sabe? Ele se abraça, ele fala: ah, "Eu tenho orgulho de você, filho. Eu vou estar sempre do seu lado." Pô, é, é emocionante de novo, cara. Eu eu fiquei mexendo, eu é eu é gosto desse
0: episódio. Eu gostei muito desse episódio. Curtiu essa lição aí Curtiu, desse episódio?
3: Porque na verdade, agora sim. Um banho de água fria que poucos terão os pais que se... <risos> que vão falar sim. isso para você no final, ah, sim. que, é, que é vai te verdade. apoiar, que vai aceitar você ser uma pessoa generalista e você então vai ser uma exceção, gente. Quem tiver um vídeo aí, provavelmente vocês vão enfrentar uma situação é. em que ninguém vai aceitar que você...
0: É. <risos> que você faça essa parada. Mas é bonito, mas é bonito. Eu, eu fiquei tocado nesse episódio e em contraparte, só para falar do da nova chave, né? Que achei muito legal também que o Rave que libertou os ordens. Essa cena não existe na, na versão japonesa. Na verdade, quase é, é nada. Falar isso, <risos> é, Dino Fury é quase nada japonês, né? Então tipo. Essa cena é muito bonita, ele usando a armadura do Paca, né? Tipo, é para quebrar aquela, aquela pedra toda e libertar o Zord, que é lindíssimo Ptera Freeze Zord, é um dos mais bonitos em Power Rangers. Asas de gelo, é muito... cara,
1: asas de gelo. Nossa,
0: ele é muito lindo, muito lindo. E também a armadura, né? Que o Zeito usa geralmente. pra lutar contra o Void Knight. Que sequência fantástica, é. eu acho assim. E as lutas de Zord, lutas Zord também, falar, né? né cara? Sim, o Zord com a armadura, Link... né? É muito bom. É, nesse caso, nesse episódio, a gente... Mais uma vez, Dino Fury é diferente, né? Porque a gente tem uma luta de Zord, mas não é uma luta tradicional, né? Porque eles estão lutando contra aquela máquina que o Void Knight fez, né? Ela não é uma máquina que vai é é, Era uma não, uma tipo, é uma máquina mesmo. É uma criatura. É uma máquina que fica disparando. Então a gente tem uma luta diferente, mais uma vez, em Dino Fury, né? Fugindo um pouco do tradicional. E ele congela a cidade, acho muito foda. É. O, o cenário e tudo mais, acho que tá de parabéns. E termina esse episódio com a Santaura fazendo uma coisa... Bem bizarra, né?
1: O que essa mulher faz que, que é... Não é bizarro, né? Porque ela... Cara, tipo... Futuca na máquina sinistro. que não é pra futucar. Ela, ela é, é diabólica, essa moleca. Porque chega num ponto... Ela é tão diabólica que chega num ponto que a gente começa a achar o Void Knight o mocinho da história. <risos> e é mesmo, né? Porque ele fala... Que é
3: perspectiva, né?
1: Véio? Exatamente, né? Ele fala... Não... Esquece isso de vingança. Ela... Mas você tava brigando pra pegar Sporks também? Ele falou... Sim, mas era só pra abastecer o carro e te tirar daqui eu não queria machucar ninguém tipo, e aí realmente a gente vai, quando a gente para pra ver assim, em retrospecto realmente, ele não tava atacando ninguém ele só tava roubando os troços, e ela não é, ela...
0: é verdade, eu também eu fiz esse, esse trabalho pra ver é. e parabéns pra galera ela é diabólica, escrever,
1: cara, viu? ela quer sangue o tempo inteiro, e inclusive já indo pro próximo episódio, a gente tem essa lição aqui muito bonita que é Ana Deus sobre generalista e tal, e é verdade e agora no próximo também tem uma lição que é sobre relacionamento abusivo
0: se uma pessoa, Sim. mas é verdade,
1: se uma pessoa é te trata que nem a centaura trata o Void Knight, pula fora meu amigo é ou minha claro. amiga porque é incrível. O que ela
2: falou para ele? Se você me ama, você vai lá fazer os humanos. É isso. Que essa mulher? Sai a red flag, é
1: louca. Aí ela chega e ela mata, ela não mata, mas ela atira nele. É tipo assim, você tem um casal. E aí, a mulher. Ah, crime passional. Ela pega e dá um tiro no cara. Ela tá ah, a que ele... nave. E aí, depois ela e explode o carro. Explode <risos> o cara. Maluca, total. Agora vem
0: <risos> cá. Sem mentir. Vocês esperavam que a Santaura ia virar um ser nesse, nesse episódio? Que ela ia se transformar? Vocês achavam que ia rolar algo desse tipo? Eu não esperava que ia ser tão rápido. É. E é
3: que ela ia fazer aquilo com o Void Knight, assim. Eu pensei que.
2: É isso. A mulher coringou. É, ela
1: total. <risos> total. Total!
2: Ela, tipo assim, você <risos> não vai vingar. Espera aí que eu vou ligar essa máquina agora. Pá, ligou, entrou e coringou. Acabou, sou Void Queen.
0: Eu, eu acho fantástica ela como vilã, sabe? Ela realmente causa um impacto, né? Na hora que ela vira, a Void Queen, a trilha sonora também é bem, bem louca, sabe? Tipo, um negócio mais pesado. Aí você vê a cara do Terry, que, né, meu Deus, que droga foi que
1: aconteceu. Não, e ele implora, isso que é tenso, no final ele implora, ele fala, vamos embora. A vamos embora, fala. Vem, meu amor, vamos. É, ela, tá bom, vamos, explodir esse troço, <risos> caga na cabeça dele.
3: Eu quero saber o seguinte, ela era assim antes? Aí é a pergunta, por que se é, ela era assim mesmo? Pra que você acordou essa mulher? É, é, não é que que eu tô falando, Chegando relacionamento é Você abusivo. ressuscitou, mulher, é. deixava essa mulher lá, quieta, no tubo.
2: Repare, eu acho que essa ela sofreu um trauma, né? Alguma coisa aconteceu que foi que deixou ela assim com essa sede de vingança. Uhum. Mas possivelmente, né? Como a gente já tinha comentado aqui neste podcast anteriormente, apenas com teorias, é que a gente tem que lembrar que ela foi ressuscitada com
1: o é, quê? Com falar isso. Com, com energias malignas,
3: é verdade. Não dá certo? Essa você energia não ninguém. é
2: boa. Então assim, só morreu, pode ser lá. que ela tenha sido influenciada pela energia das Sporics pra ficar pior. Ela já tinha essa vingança, né, no coração, essa coisa da... da essa angústia, e aí as Sporics afloraram isso e fizeram com que ela tomasse uma atitude drástica muito é. rápida, inclusive... Em relação às Sporix, Sim, usando as próprias Sporics, né? É então, assim, é suspeito. É. é suspeito. Ela, tipo assim, foi ressuscitada pelas Sporix, e depois foi atraída pelo poder das Sporics pra se tornar a Void Queen. Mas eu vou
1: te falar que eu ia gostar muito que não fosse alguma coisa assim, tipo, ah, influências malignas das Sporix. Eu acho que é mais interessante se for algo assim, tipo, as Sporics foram só o meio pra chegar onde Sim, ela queria. Sim,
2: não, eu acho que ela, ela tinha vingança, ela só... Teve um é isso, assim, agora
1: né? tipo, ela, ela tava com essa rusga, mas agora ela tem a arma pra, pra ser ali a, o juiz, júri e executor, né? E, de novo, esse episódio ele tem uma coisa que reforça a teoria que a gente tava falando, porque quando ela é renascida, que a primeira coisa que ela pergunta é se eles estão na Terra ainda, se gente, eles vão matar todo mundo e porque os humanos tiraram deles dois uma coisa muito preciosa. E a gente teorizou sobre ser um filho ou uma filha perdida, que inclusive a gente tá falando que pode ser a, ou não a milha, né? Nesse episódio aqui, né, a gente, ela tem o, o vilão ali da semana, que é o, é o abóbora do rap 2.0, né? Que não, que não faz rap, né? Mas enfim. É, vai ter uma hora que ele começa a transformar todo mundo em grama, né? Em árvore, as pessoas vão ficando de, de, de planta. E o Void Knight, ele vê, porque ele tá na né, época de... Meu Deus, ela tá louca, ela tá on the loose, E ele vai pra, pra rua pra ver o que tá acontecendo. E ele vê um pai chorando, porque a filha virou árvore. O pai tá, não, o que que eu é fiz? Sim, foi aí eu me que desesperei. Aí é mais uma dica, é, cara. Eu, mais uma nessa dica. eu matei, eu falei, é, então... É, agora, se, se tava, sei lá, 50%, já foi pra 70%, 80% que, que é uma sim. filha que ele perdeu. Ai, não sabe se é a milha ainda, mas muito provavelmente sim. E, e é isso, cara. Tipo, ele ele ficou ali. Ele, você vê que ele tem um sentimento que ela não tem. Ela é pura maldade, não, né? Não pura
3: maldade. Agora eu vou dizer o seguinte. Minha teoria, cada um de sua teoria de quando ela retornou. Minha teoria é o seguinte. Quando a pessoa ganha o um inferno, mesmo, ou seja, a pessoa morre, não é legal trazer de volta. Uhum. Porque sempre traz com ela uma figura oculta.
1: O cemitério Eu... maldito, né? É então, verdade, é, Então, assim, é maldito, não é cara. legal.
3: Então, deixa morrer ou deixa lá, deixa quieto. Entendeu? Better Faz o material. luto. Então, você vê o que é importante a pessoa passar pelo luto. Esse rapaz aí, claramente, ele ficou preso, não, não, não passou pelo processo. Sim, então, guardou bom. a mulher empalhada. Os dois são presos de casa, né? Ele guardou a mulher empalhada no tubo para tentar reviver. <risos> fez uma miséria que fez né? na terra. E aí temos agora aí o cão solto. E, velho, eu acho que vai ser complicado. Eu ganho assim: se a Melly foi é, a filha dele, vai, rapaz, isso aí vai ser um, um caso de família 2.0, porque eu não sei como é que vai ser, não.
0: É, eu tô curioso pra ver o desfecho. Agora, como você comentou, o, o monstro desse episódio, né? Do sétimo, do New Leaf, o Squash Blight, é muito legal. Essa abóbora. Ele é muito, muito bem feito. Inclusive, só de curiosidade: quem faz a voz dele é o mesmo do Wreckmate, que é o pirata. Ah, então, sim. o cara. Ele é muito bom. O cara é um voice actor ele pesado, consegue... né? E, cara, nessa, é um nesse,
3: nesse, com esse monstro, tem uma luta como se fosse nas nuvens. Sim, Você sim, viu? sim. Cara, que... cara.
0: Luta de Zod bacana, velho? Esse é muito bom mesmo, muito bom. Esse episódio é muito legal. Inclusive, eu sei que a gente não vai ligar pra essa parte, mas a parte do polvo é muito bom. Sim. Sim. O povo que Jane e a J. Bog estão procurando. É <risos> um
1: Sporex ali, né? Eu Queria né?
2: que virasse uma saga, tá ligado? Saga eu queria do povo. que, tipo, em é um todo episódio elas procurassem o povo. É tipo
1: a moby Dick dela, né?
0: É por isso é um Sporex, hein? Foi o Fred Lucas que não. Eu, que eu perguntei se era um Sporex, é claro. era um sporex, É, né? podia ser seria legal se fosse um Sporex perdida, né? Achei muito bacana. Agora, esse episódio é um episódio de lições pra caramba, né? Primeiro, como vocês falaram muito bem, do Void Knight com relacionamento abusivo, aí com a, com a Void Queen, com a Santaura, e o Oli, cara. muito sim. bom. Quem
2: não quis dar um muro no Oli desse episódio? Que ódio, lá, vontade de bom. vir,
1: ó. Pau! O, soltário, né? o, o, professor, o professor já deu né? a dica, né, cara? Não, e o professor super, super delicado, né? Que ele é, chega, segura ah, sua eu tô, onda, irmão. Eu, eu tô com a power balance aqui, aí ele, ah, não, tudo bem, é legal para você. E é isso, você não precisa humilhar a pessoa, só porque você não acredita que ela... Acreditar na pulseirinha que muda de cor com sentimento, entendeu? Tipo, tudo que
0: é. Eu, eu queria muito, quando eu assistindo, o que Lucas achou desse, desse desse do professor, porque eu achei muito, muito bem feito, velho. Tipo...
3: É, o, o legal desse episódio é que você mostra o óleo, ele estava muito preso, digamos assim, no método, né? Então, pra ele, o método era tudo. Então, se você estivesse fora do método, você não valia. E é legal que tem uma coisa que eu sempre falo. É você escolhe, você pode escolher qualquer coisa. ele faz isso, né? A pessoa fala qualquer coisa, ele escolhe não, porque não sei o que. Você pode fazer isso com tudo, né? Ele gastava pesado, que é, tipo, ficou bem sentido, velho. E esse esse tipo de comportamento, quando você faz, exacerba esse modo. Dá nisso, né? Você termina afastando as pessoas. E o professor até fala: Você acha que por que ninguém, ninguém quer fazer o um negócio com você? Ele falou, não, porque as pessoas têm inveja, não sei o quê. Ele falou, não, porque você quer, você é chato pra pôr, você toda hora quer cortar as pessoas, não <risos> sei o quê. Você não, você não é um bom ouvinte e tal. E, e é legal, porque eles vão construindo esse episódio ao ponto de que ele começa a cometer erros né, por causa dessa postura. E, e são Total. dois fatores interessantes. Primeiro é que. Existe um desbalanço, né, quando ele, ele, porque como ele realmente tem um conhecimento, ele segue esse método e ele, ele ganha um poder por causa disso, né, ele é um cara importante que consegue resolver as coisas, esse poder que está desbalanceado nele causa esses, esses problemas. E o legal é o seguinte, que esse desbalanço de poder ele termina causando uma distorção, porque toda aquela, aquela questão do método, digamos assim, é, ele não é para você ter respostas fixas, não é, não é doutrinar, ele, virou, ele transformou aquilo em uma doutrina na verdade o método ele te traz respostas provisórias. Ele é sempre algo passageiro né? e, e ele transformou ele, ele, ele distorceu na verdade o que aconteceu com ele, que a arrogância que ele criou, o poder né, que ele ganhou e consequentemente distorceu, ele transformou aquilo em uma doutrina, sendo que o método não tem nada a ver com isso e, e foi legal porque eles terminaram trazendo esse, esse tema, com a relação dele ali, a Amélia a, a toda paciente, não veja bem, tal, 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 veja, você não está me ouvindo. Eu
0: fiquei triste e por ela, saber E ela carne.
3: super amiga dele, assim, e no final, se não fosse por ela, ele talvez ainda
2: continuaria na
3: maluquice, né, a verdade é essa.
2: Não, velho, assim, eu deu pra sentir o constrangimento da Amélia, velho, eu fiquei triste, tipo, ele humilhando ela, assim, na frente dos outros, e, no, e ela assim, claramente a evolução moral maior, né, que mesmo depois de todas as patadas que Exato. ela tomou lá no centro de comando tomando patada ainda, né, vendo lá que a Solon foi transformada em árvore é, ela ajuda né, ela fala ah, eu não sei muito e tal, faz tempo que eu estive nas aulas de ciência e aí dá o próprio bracelete que zoaram ela, é... que ela foi zoada porque tem imã lá pra poder né, limpar a solução. Você
3: viu que o cara tava perto. cego, né, cara? O cara... Depois é que isso. ela deu um choque nele, assim lá. Acho que ela nem falou nada dela, tipo assim, olhou pra ele assim, ele... Aí ele se tocou, né? Sei lá, ele tipo, tá bom. Aí, se a terra bom, é
1: cara. plana, como deu, <risos> o mundo deu uma volta dessa aí. Né, Fred? <risos> com exatamente. Certeza.
0: Agora, eu queria saber se vocês prestaram atenção em uma parada, senão vocês vão pegar o episódio depois pra vocês verem aí. Na parte que a Milly tá conversando com o professor lá, o Drake Floyd, tem um slide passando. E tem um easter egg muito legal. Tem escrito, o futuro é SPD. Sério. Não vi isso. Eu não Lás vi isso. É mesmo? Sim, sim, sim. Abra, eu vou fazer assim. vou abrir agora, peraí. Caraca, eu não sabia. Não.
2: Na verdade é porque o futuro tá chegando. Tá? <risos> o futuro, o futuro <risos> é, é agora, é agora né? na ponta. É. Né? A SPD já a existe. A SPD se revela em 2025.
0: Mas ela já existe, tá muito pô. muito perto. Ela já existe já. Ela Sim, já existe. mas não é desconhecimento. Não, é, é. é isso que eu ia
1: falar. Ela não é SPD E tipo assim, tem uma escola ainda. do cara no BuzzFeed? Aqui, ó, BuzzFeed. E detalhe, tem quanto? tem tudo a ver com Quantum tempo. Quantum Power. Quantum The Future SPD. Que
0: é, a sigla, o que tá escrito é Super Speed Computers, P de Possibilidade of time travel e the direct implications of law enforcement. Ele tá né? falando é. sobre viagem no oh, tempo, é. na verdade, né?
1: Não, e sobre é. law enforcement, também, de reforço
0: é. de lei. Law é. enforcement. Polícia. Então, esse momento aí, esse momento aí que vocês viram no centro de comando, foi um momento de... Caraca, É, que é muito que legal quando, quando, quando encontramos isso aí. É um easter egg. É bastante. a dica que SPD
2: vem. É isso. É isso. Vem, é isso. vem, vem. Ó, oh, repara. Olha só, olha só. Meu Deus, Ana. Pensa comigo. Calma, Pensa calma. comigo. Certo? Pensa comigo. Ó. <risos> A gente tá o okay, quê? 2022, <risos> não é sim, isso? Sim. Ano que vem tem uma temporada de 30 anos. Sim, certo? 2023. Com a gente não sabe ainda o que vai acontecer em 2024, mas pode acontecer alguma coisa. E aí tá terminando porque vai encerrar com o quê? Com o SPD em 2025. Porque não vai ter temporada, né? Óbvio. Mas no ano de 2025 não tem temporada porque a temporada do ano é. Cara, <risos> sabe o que ia ser, um, sabe se que que ia ser o, o
1: Sucker Punch em todos nós? Porque qual o lance? Ah, não vai ter. Eles, a, a Hasbro não vai pegar mais temporada Na série japonesa Isso. pra adaptar Sim, porque eles vão usar uma que eles já adaptaram Que chama SPD Exato,
2: <risos> exatamente Porque 2025 é o que? O ano que se passa a é SPD Então, né, no universo de Power Rangers Agora, a partir de agora Tem que ter as paradas que tem SPD. É, a Proto
1: SPD é, A Proto não mais, né A Proto deveria ser agora, é verdade Ó, antes que, que esse podcast de loucura
0: eu, porque eu sei que quase vira, Tem uma coisa
1: importante pra gente não esquecer Nesse episódio é que o Voidnet ajuda os Rangers. Cara, vai ter um salto, palavra, não, calma aí, mas vai ter um salto de tecnologia muito grande, <risos> porque aqui eles estão vivendo num é, mundo quase igual ao nosso, com algumas coisas diferentes. Mas que o que acontece? Aqui, é, é que o
0: pessoal não lembra disso. Ó, é, é em já SPD tem robô, que né? acontece? Não, mas é um robôzinho o que, é, que acontece. Sim, é, mas olha o a nível. A concentração de SPD é só em um lugar, que é a New Tech City. É lá onde fica concentrada. É uma cidade a que é tão, sinistro, é, é, tão, é, é, é. tão... É. é uma cidade sinistra e tecnológica.
2: Mas assim, a gente, tem que lembrar também que quando a gente tem essas revelações, né? Geralmente tem um salto mesmo de tecnologia, porque os caras sim, são alienígenas sim, sim, total. que tem tecnologia mais avançada. Fizeram uma base aqui há quantos anos? Ah, foi quando? 2000, quanto que eles vieram? 2001, 2005? Uma coisa assim. 2001 eles vieram para a Terra e ficaram desenvolvendo as coisas por debaixo dos panos para finalmente se revelar em 2025. Então assim, a tecnologia já estava aqui. O lance é que nós humanos não sabíamos.
0: É só comparando para a galera que a SPD existe há bastante tempo, né? A SPD foi feita lá no planeta de Kruger, é, vários anos atrás, e a gente já vê a SPD em atividade, inclusive nos quadrinhos, uhum. né? Quando tiver aquela aquela base que fica perto de Onyx, né? Que pega os Omega Rangers, que pega. É, mas é no espaço, então, né? É, 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 é mais de A SPD é. já existe, já, já como existe, instituição. Com a instituição já existe, Sim. né? Sim. E depois vem pra Terra, né, a própria Cat Manx, que é a Ranger Felina, tá trabalhando junto lá com, com os primeiros na né, SPD aqui na, na Terra. E só em 2025, como eu não eles vêm, é, não em 2025 exatamente, um pouquinho antes a é, se revelar sim. como uma organização. E lá em New Tech City, que é uma cidade completamente é, tecnológica e organizada.
2: Agora, vamos, vamos a gente já falou que o Void Knight ajuda os Rangers, sim, né, sim. só rapidinho aqui. Ele dá a dica do monstro porque o monstro tem uma casca lá impenetrável, que ele é vegano inclusive, gente, os veganos <risos> poderosíssimos nessa temporada. Scott Pilgrim já dizia isso, né? Ele consegue ser destruído é. <risos> e aí ele dá lá a dica, né? De que se ele for se for tirado da luz, eles conseguem matar e é isso. E aí a gente percebe que o Void Knight meio que deu um turn aí pra ser bonzinho, Agora é neutro. né? Porque ele não tá aguentando mais a mulher. Agora é caótico é, neutro. neutro. É. <risos> Mas voltando pra loucura repare se a SPD.
1: Dani esse episódio, tá bom, é isso? É, vamos, tá é isso, é, Acabou é o tá episódio, né? Vamos... É verdade, tá tá acabou, acabou. Vamos, SPD, Se vai.
2: a SPD precisa ter uma academia já funcionando em 2020. É ah, Beachmorphers, né? né? Que a gente vê funcionando, não tá abrindo. É isso. O Beachmorph tá ali, tem já. Tem Beast Morphers aí, né? Que pode ser, tipo, eles podem utilizar a. a... A base, né? Tipo assim, não a base física, mas, tipo assim, a estrutura base, né? Da, da, da Green Battle, da, Battle Force. Force. É... E, mas não só isso. E se... Eu sei que eu tô dando um tiro muito longe aqui, porque eu não acho que eles pensam isso lá, mas, enfim, alguém tem que pensar, né? A gente vai ter a temporada de 30 anos agora, né? Uma comemoração e tal. E se nessa temporada a gente tivesse já, tipo, um... uma parada digamos, definitiva, tipo assim... Ah, a gente tá indo pra a inauguração da base da SPD, isso ia ser ligado? muito maneiro. Até por... Meu Deus do céu,
1: gente. É, até porque a gente, né, a gente fala aí sobre essas coisas do futuro e tal, quando a gente para pra pensar, Power Ranger já tem aí essas pessoas que são super evoluídas tecnologicamente há muito tempo. Vamos lembrar que a Jay Sim. Borg, ela não vem de qualquer lugar. Ela Exatamente. foi feita e... pelo pai do menino lá de Operação Traveloz. O... Operação Traveloz o... E é um robô! Exatamente. Que é o Hartford, né? Ela é da Hartford Industries e tudo mais. Pois é. E devo lembrar também que antes, muito antes dessa galera toda, lá nos anos 90, a gente teve o Centurião Azul vindo da onde? Do futuro. E ele era um policial robô. E Billy.
2: Billy Exatamente. fazendo coisas absurdas os anos 90. É. Então, assim, então fechou o fechou se perder
1: daqui tá? a dois anos.
2: É isso, gente. É e assim, eu acho que. Ah, porque quando a gente vê a SPD na temporada, ela tá full funcionando. Tem cadete, já tem turma é, formada. Tem né? duas então, equipes assim, principais. Ela não pode é. ter. Não pode abrir naquele momento. Entendeu? Ela tem que abrir um pouquinho antes. E seria muito incrível se, por exemplo, imagina, né? O comandante Kruger se revela pro Devon, que é sim, o.
1: Sim, foi o first contact o, aí. O
2: comandante da Green Battle Force e chega assim, ó, oh, meu irmão, é o seguinte. Nós somos a SPD, explica a tudo polícia. pra eles, então, é a... ah, tá aqui o... Polícia do Espaço, oh, tem que cara, rolar! Eu vou falar, isso! sabe o que ia ser muito maneiro? <risos> Olha,
1: isso ia ser incrível se eles conseguissem fazer. Isso eles nunca vão fazer, não vão fazer. Mas ia ser muito bom se eles fizessem. Se a gente tivesse o, a, essa, uma pré-temporada, um negócio assim, dá pra pegar todo mundo de surpresa. Ah, mas a gente vai ver, a equipe de SPD é uma mini-temporada com o esquadrão A, com o principal e a gente vê eles indo pro lado da maldade. Ó, oh, só uma coisa. Ih, rapaz. Tá bem
0: rápido, não, tá mas rápido. é, mas a informação importante. Não vem quebrar onda importante. não. A, é não a, a SPD como a Ana falou realmente ela foi criada aqui na Terra em 2001, né, com a Cat e tudo mais. Em 2015 a gente tem uma mini SPD secreta, certo que seria muito legal se fosse explorado em quadrinhos, é, inclusive até para resolver coisas remanescentes, né? E é realmente mais na frente que tem a a organização que a gente conhece. É só pra deixar a galera do podcast situada. Tem
1: um outro detalhe também. A gente tá falando. Da, a gente até falou de Força Mística hoje já. Tem o carinha lá de Força Mística o Pig, que ele tá em SPD também. E
2: tem o, o, o pai do, do Ranger Azul também, que também fez parte, né? De...
1: É, mas ele fez parte justamente dessa primeira,
0: primeira mas... E a gente
1: ainda tem é. um outro, porém, que a gente também tá esquecendo. Rapaz, vocês estão demais hoje. A não? gente tem. Os Guardiões de Prata em operação Exatamente. até hoje.
2: O que eu quero saber é o seguinte. Rafa traz esse negócio da SPD depois não aguenta. Meu filho, se você não quer brincar, <risos> não
0: descomplei. É <risos> Ó, eu queria falar uma coisa desse episódio do Dino Fury, porque a gente só pensou em Lucas. O que acontece? No final do episódio, os dois se descul, Quer dizer, o se desculpa, né? E a Miriam dá um abração nele. Ou seja, Lucas, será que a vidente realmente estava certa? Com certeza. Ah, saber. o amor tá ali. Né? Com certeza a vidente
3: estava é. certa. E aí é que o Oli vai se estrapar nisso aí. Porque no fundo ele... Não, que <risos> nada.
0: A mulher viu o futuro. Eu acho que esse bate-papo que a gente teve aqui hoje é a indicação de que esse BD pode ser uma das temporadas que a gente revisar aqui no canal. Ou no podcast. Ah, pode ser Eu acho que... que... Eu acho que é uma temporada que vale a pena ser revisada por aqui. Apoio. Então, a gente, a gente vai jogar aí a enquete depois pra vocês, entre SPD e Força Forçalista. É Faltou a
3: LN Ranger também, bota aí, porque eu vou pedir
0: pra você votar. Ranger oh, só vai entrar, Lucas, se a gente for corajar o suficiente pra maratona Marimorph, porque a Ranger precisa de Marimorf e Dizel. E aí? Não, mas aí assim assisto
3: o review do Mega Power e depois a gente... Mas não, não tem review de tem, Não Tem, review tem de algum que tá no rascunho lá
0: que eu vi. Ah, tem, eu né? Ler, e bem, aí tudo depois tudo. eu
3: publico o
1: eu tô com dificuldade até de, de finalizar aqui porque como eu falei não sou <risos> consigo me concentrar em mais nada minha cabeça tá só SPD 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 já tô indo para pensando em todas as organizações policiais que passaram em Power Ranger e tal é, é disso meus amigos que vocês estão ouvindo aí é disso que é, é feito para a esses esse momentos de loucura, assim, é isso que faz eu querer voltar <risos> aqui para comentar com vocês. Não só isso, óbvio, outra parte que também faz eu querer voltar sempre é ver o, o calor que vem de vocês aí quando vocês estão esperando a gente soltar um episódio aí toda semana. Esses episódios são soltos aí na Podosfera, mas são avisados em locais específicos, como o das redes sociais. Ana, por favor, recupere-se. Na nossa série de SPD e fale pra gente sobre as redes sociais.
2: Tava aqui estatelada no chão, morta, pensando <risos> em todas as possibilidades. <risos> mas eu voltei, né? Eu voltei. A, a rede de morfagem, o Morfex, me reenergizou. <risos> e eu voltei pra dizer pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, no arroba Brasil, em todas as redes sociais. Mas principalmente, gente, no Twitter e no Instagram. No Twitter, porque saem as notícias rápidas. Se você quer ficar antenado, sabe? Pá, pá, saiu! É lá. E o Instagram que estão saindo curiosidades. Lá tem só perguntas. Tem coisas importantes que nós estamos postando. Inclusive, às vezes tem postagens assim de falas, momentos que estão fazendo sentido com tudo que a gente está produzindo, tudo que tá saindo. Então siga a gente por lá.
1: Exatamente. se você quiser aí depois seguir, falar com a gente por cartinhas do futuro, aí, cartinhas eletrônicas, como você faz, Lucas?
3: Vamos fazer o seguinte: contato megapowerbraw.com. No assunto do e-mail, gente Não esquece de colocar A edição do podcast que vocês estão se referindo Porque a gente não vai adivinhar Quer dizer, dá até para adivinhar lendo Mas é um trabalho a mais que a gente vai ter, né No corpo do e-mail, não se esqueça de colocar o seu nome Nome completo, tá, gente né? o, nome, né? o nome completo, idade E de onde está falando Por quê De onde você está escrevendo, né Porque em qualquer momento, de repente, nas nossas viagens Podemos nos encontrarmos Tomar um café, um suco Teorizar sobre SPD... Exato, comer uma carambola, <risos> não, sei, não sei, então mande seu e-mail bonitinho que logo em breve
1: ele será lido assim que Rafael permitir. Exatamente, e falando em ler, carta física, carta aí das antigas, Rafa, tá rolando ainda? Oi!
0: Caixa Postal 4040 <risos> CEP 41830-972 Salvador Bahia, também está aqui na descrição, também está em nosso Instagram, também está no canal, está tá em, todo em todos os lugares. lugares. Então mande sim. sua cartinha, mande seu desenho, mande seu boneco e mande seu capacete. Ainda o é capacete. O só vamos parar quando o chegar. O capaceteiro do poder tem que aparecer. Sim, sim, é verdade. Ele tem que aparecer. Olha só, a gente está quase indo para São Paulo. Se você mora em São Paulo, entrega o capacete lá. Não, entrega, entregar. Eu moro Benção. em São Paulo, você pode entregar na minha casa. Pode encontrar, entregar lá. Mas pode mandar pela, pelo, pelo correio pode mandar. Sim, apareça a capaceteira
1: do poder Apareça e, e vista nossas cabeças aí pra, pra chegar De SPD, uma outra coisa que você pode fazer Também aí pra fazer a gente Continuar vivo e produzindo até SPD chegar na terra é, Apoiar a gente lá pelo apoia-se, energizando Esse nosso Megazord, é facinho É só você entrar em apoia.se Você escolhe com quanto você quer apoiar Exatamente, ali um pouquinho, um pocão o quanto você achar justo, e aí você se junta a essa nossa elite de cadetes aí, futuros capitães da SPD, como é o caso do Alexandre Menconi, do Gustavo de Almeida Teixeira, do Rivenito Júnior, do Rodrigo Lins, do Stefano Gollum, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Ayrton Serafim Balabem e do Ronaldo de Almeida Faria.
0: Exatamente, Fred. Foi um prazer mais uma vez bater esse papo aqui com meus amigos no centro de comando. Olha só a loucura que foi esse episódio hoje. Vai ter mais loucura na próxima semana, então fique conectado aqui, porque a qualquer momento, a qualquer instante. Toda segunda-feira tem um episódio novo do Centro de Comando loucura, loucura, É isso, nós vemos loucura. muito em breve loucura, em que viu? o poder <risos> o proteja Tchau